0: Bienvenidos a un episodio más de En Análisis, el espacio de Criptonoticias donde analizamos los eventos más importantes de la semana. Mi nombre es Iván Gómez.
1: Mi nombre es Héctor Cárdenas y estas son las noticias de la semana. Uphall prepara lanzamiento de tarjeta de débito para México y otros países del continente. En una entrevista ¿Wow? <risa> sí, en una entrevista <risa> exclusiva que JP Tierroth, eh, director ejecutivo de Uphall, dio para el podcast en consenso de criptonoticias eh, llevado por Elena Cáceres y José Rafael Peña, el director ejecutivo anunció que para este año estaría finiquitando la regulación que le permitiría a Uphol lanzar tarjetas de débito que actualmente solo están en Estados Unidos, lanzarlas en Europa y lanzarlas en México. Además de eso, <risa> añadió que están trabajando en regulaciones para... Con suerte, en 2021, poder tener estas tarjetas de débito también en Uruguay, Perú, Chile, Brasil, Colombia y Venezuela.
0: Es decir, que llegan las tarjetas de débito al fin, desde que Sapo se fue nuevamente a Latinoamérica.
1: Parece ser eso lo que sucederá, todavía no cantemos victoria. Lo interesante de estas tarjetas de débito es que no son prepagadas, no es que necesitas meter dinero antes a la tarjeta para que pueda existir, sino que están conectadas a tu cuenta. O sea, si tú tienes oro en tu cuenta, porque en un hall puedes tener tarjeticas de oro, tarjeticas de Bitcoin, tarjeticas de lo que sea. De lo que sea que tú tengas allí, puede ser criptomonedas o cualquiera de estas, se alimenta la tarjeta de débito. Entonces es interesante porque, bueno, okay. tú sencillamente tienes dinero en la forma que sea allí y lo gastas cuando quieras.
0: Sí, el único tema es, bueno, la necesidad del custodio que los fondos a juro tienen que estar en, en las cuentas de UpHold, Pero bueno, son los proveedores de servicio y ya están haciendo el trámite regulatorio para permitir las, las tarjetas de débito, ¿no?
1: Sí, pero fíjate que Uphol ha sido de las empresas, primero, con mayor reputación en Latinoamérica y segundo, de las más serias en cuanto a lo, a lo que le disgusta a los bitcoiners de la banca. Por ejemplo, algo que recalca él allí, y que siempre ha sido un lema de Uphold, que antes antes se llamaba BitReserve, es que ellos no hacen reservas fraccionarias y no hacen préstamos de dinero y no hacen cosas de crédito. Ellos tienen el 100% de los fondos que están en en, en las cosas en todo momento. sea, oro, sea lo que sea, ellos lo tienen. No sé si es que tienen un pedacito de oro, pero tienen por lo menos el dinero equivalente, puede ser en fiat o en criptomonedas, para respaldar esos saldos que tiene la gente. No andan haciendo ese negocio peligroso de la banca entonces eso da... claro que, Ajá.
0: que el usuario podría desconfiar que sus fondos realmente no están ahí que es simplemente una cifra que aparece en la pantalla pero realmente sus bitcoins o su, el dinero que esté en su cuenta esté siendo comerciado
1: o utilizado para el beneficio de la empresa exacto, ese no es el caso aquí ese no es el caso aquí. O, otra cosa no. interesante que ellos, eh, que, bueno, que me llamó la atención sobre, sobre el artículo, es que el director habla del caso de Vietnam. Habla del caso de Vietnam y la regulación y bueno, cómo es el entorno allí. Y entonces, esta, esta, el director dice que allá se hicieron pruebas de funcionamiento de la plataforma, de la tarjeta de débito, pero como habían. U, u, como hubo tantas intentos de de transacciones fraudulentas que era imposible de controlar los tipos sencillamente desistieron de de trabajar con Vietnam, imagínate me llamó la atención porque ¿qué sucede en Vietnam que puede llevar a que que se haga tanto tanto este clase de de, de operaciones me me llega a la mente lo de las tarjetas clonadas, sé que hay unos hackers que son de cierta parte de allí cerca de de Vietnam que como que su negocio principal es, es clonar tarjetas de crédito y hacer vender saldo de PayPal falso y hacer transacciones fraudulentas. ¿Será que entonces fueron a un nicho del del fraude?
0: Oye, ni idea. Pero a a mí me llama la atención también que que sea precisamente México el sitio que hayan elegido para lanzar el, el primer experimento. No lo digo por México como tal, sino por la exigencia regulatoria que ha supuesto la ley fintech allá en México. Tienen años debatiendo la ley fintech allá. Ha, ha habido muchos problemas para poder certificarse como operador eh, monetario en México. como Por ejemplo, Bitso para poder operar como, eh, como casa de cambio, que es una de las más reputadas, con la mayor, mayor trayectoria y este, más grande servicio de México tuvo que regularse, además de ahí en México por la Ley Fintech, también en en Gibraltar, si no me equivoco. El caso es que tuvo que regularse offshore para poder hacer cambios entre fiat y y criptomonedas, porque con con los estatutos actuales de la Ley Fintech no no se les permitía. Entonces, llama la atención cuál habrá sido el proceso que, que tuvo que haber emprendido Holt para poder lograr convencer a las autoridades mexicanas en materia financiera de, de, lanzar una, de permitir una tarjeta de débito que use criptomonedas en, en México. Bueno, Ahora, ¿qué criptomonedas podrían utilizar los usuarios con esta tarjeta de débito?
1: Eh, a ver, te respondo las dos. Primero, ellos podrían usar eh, todas las criptomonedas que tiene Uphol, que ellos tienen BAT, ellos tienen Ether, tienen Dash, tienen Bitcoin, creo que tienen Litecoin. Creo que tienen las monedas estas, que, o tenían las monedas estas que estaban y que respaldadas en oro, eh, no sé qué cosa, gold. Sé que hay varias criptomonedas, son bastantes las criptomonedas que pueden usar los usuarios. Ahora, respecto a lo anterior que dijiste, eh, es importante recalcar que el mismo Bitso fue el que llevó a cabo, fue, llevó de la mano la regulación Fintech y en entrevistas, reiteradas entrevistas que dio para Criptonoticias, ellos mismos dijeron cómo... Eh, hicieron la ley Fintech a su medida. ¿Y cómo fue a su medida? Que creo que es lo que después le terminó saliendo el tiro por la culata. Su medida fue bastante empresarial. Dado que ellos, me imagino que buscaban una competencia, una, una ventaja competitiva a través de la regulación, entonces ellos buscaron que la ley Fintech se adaptara a un negocio muy estructurado. Que tuviese gobierno corporativo, que tuviese un pocotón de cosas ya que pasan al segundo, tercer, quinto año de una empresa con capital y, y, y bien llevada. Entonces, de esta forma ellos alejaban que los demás pudieran entrar porque necesitan mucho dinero, necesitan mucha estructura y todo el tema. Pero ahora parece que el hecho de que ellos fueran a Gibraltar fue porque la ley fue tan a la medida de una empresa estructurada que cuando quisieron venirse a Argentina o hacer otra cosa así, no les servía. Entonces creo que tuvieron que separar los servicios. Entonces ellos ahora tienen un servicio en México mm-hmm. regulado por la ley Fintech sí y tienen otro servicio global regulado por Gibraltar. Ahora, respecto a hall volviendo al tema de hall yo creo que siendo hall una empresa justo estructurada, justo eh, con mucho dinero y justo de esas que siguen esos lineamientos tan complejos de, de, las regulaciones, eh, de las regulaciones en general entonces más bien está el camino podado para que ellos avancen a diferencia de como puede pasar en Venezuela que es un desastre o como puede pasar en Argentina que todavía por más que lanzan cosas no, no parece dar en ningún lado allá hay algo entonces es más, es más fácil para alguien que le gusta hacer la cosa de esa manera está facilito que va a costar mucho dinero? bueno, para lo tienen entonces hacia allá van entonces yo creo que por eso México y por eso no otro lado
0: Bueno, en materia regulatoria es uno de los países más avanzados de la región es uno de los que tiene reglas más claras y este, como un camino más definido para las empresas a seguir y no hay tantos coges no hay tantos idas y venidas por ejemplo tenemos la noticia esta de, de Argentina esta semana que prácticamente si tu empresa te, maneja criptomonedas o alguna divisa extranjera que no haya sido dada por el Estado prácticamente el Estado no te va a dar divisas entonces es que ahí con, con los cambios de gobierno también siempre vienen movimientos extraños en materia regulatoria que ya tendremos que ver cómo avanza en su camino para llevar este servicio a otros países de la región. En el caso de México, ¿tenemos fecha estimada de
1: cuándo va a estar disponible esta tarjeta de débito? Bueno, la cita textual de Ott dice que la idea es lanzarla en Europa en julio, así que eso sería el primer te- termómetro. Si en julio, el mes que viene, se lanza la tarjeta, entonces después él dice y posiblemente, dependiendo de cuándo recibamos las licencias en México, antes de fin de año en este país. Entonces ellos están hablando del 2020, este año, para Europa y para México. El termómetro facilito el mes que viene. Un último detalle okay, importante, se la fuego. Un, un último detalle interesante de esta noticia y de, y de, de lo que se conversó en el, en el episodio de en consenso, es que Thierry reveló que dentro de dos semanas se habilitará la compra y venta de acciones bursátiles en Uphol que es una cosa que ya está, llevan haciendo varias, varias startups de, de, de Estados Unidos que le permiten a la gente comprar con sus bitcoins eh, acciones. Entonces ellos van a permitir que tú compres acciones de Google, Apple, Tesla o lo que sea que esté cotizado en Estados Unidos y quién sabe en qué otra bolsa con tus criptomonedas o con el oro o con las tarjetas de dinero que tengas ahí. Entonces de verdad está bien completa esa noticia y bastante interesante lo que trae un hall que es una empresa muy, muy respetada y que ha hecho las cosas bastante bien desde hace mucho tiempo.
0: Bueno, tendremos que escuchar ese episodio de En Consenso que nos trae bastantes noticias muy interesantes y donde podremos conocer más acerca del trabajo que está haciendo Uphold en este momento. Sí. Siguiendo con temas de, de cambistas, no tanto tarjetas de, de débito, pero sí casas de cambio, tenemos una disminución en los volúmenes de Bitcoin en, la, en los exchanges, en las casas de cambio, que están tocando mínimos históricos. Los poseedores de Bitcoin Al parecer están retirando Sus Bitcoin de, la, de los servicios de custodia De casa de cambio Y resguardándolo en sus propios monederos Al, al más fiel espíritu No not your keys, not your coins Si no son tus llaves, no son tus monedas Pero esto, esto llama la atención Sobre todo en términos de precio O bueno, suele sugerirse Ha pasado anteriormente que cuando se dan estas fases de acumulación y de resguardo y disminución del cambio suele ser como la fase previa a a un rally alcista Eh, esto puede suceder por varias razones no necesariamente porque se esté seguro de que el el precio del bitcoin va a aumentar sin embargo Puede ser una consecuencia colateral de esto porque al disminuir la cantidad de, de circulante, al disminuir la, la liquidez en las casas de cambio, hay menos oferta disponible de mercado y si aumenta la demanda, bueno, ya sabemos lo que pasa con el precio, ¿no? Esa ley archiconocida de oferta y demanda. Pero llama la atención también de esto que... Desde el 12 de marzo, cuando la caída de Bitcoin fue de un 50, alrededor de un 50% en el precio, con todo este jueves negro en que cayeron los mercados después de la declaración de pandemia, la cantidad de monedas en casas de cambio ha disminuido un 12%, lo cual equivale alrededor a 320.000 Bitcoins en casas de cambio. En, en mayor medida en, unas cas- en, en unos servicios que otros, el que tiene mayor cantidad de monedas retiradas ha sido eh, Bitfinex con un 66% desde entonces. Se han retirado 133.000 BTC de las arcas de, de Bitfinex En el caso de Coinbase y de, de Binance y Bitstamp no ha disminuido tanto. Pero llama la atención que sea algo... No digamos coordinado, pero sí sucediendo simultáneamente. Hay como un sentimiento en el mercado que lleva a los traders a atesorar más sus BTC y no ponerlos a disposición de, del cambio.
1: Sí, fíjate que a mí me llama la atención dos cosas. Por un lado, la educación. Parece que el bitcoiner regular, ese que tiene bitcoins y de paso hace trading, está aprendiendo, está leyendo de verdad los periódicos y está aprendiendo de lo que se dice allí de que cuidado con dejar tu dinero en en las casas de cambio, si tu dinero está en la casa de cambio no es tuyo y parece que después que pasan estos momentos de alta volatilidad que es cuando el trading se vuelve más interesante, más lucrativo, más divertido entonces la gente saca su dinero porque dice, mira, yo aquí ya no voy a hacer trading, yo quiero estar seguro porque yo no pienso que voy a mover esto en un poco, un poco de tiempo más. Entonces mejor me lo quedo. No. Eso está muy interesante por ese lado porque habla de la educación. Este hecho me reconforta porque hace ver que el trabajo que hacemos en, en los periódicos, en los, los medios de comunicación, no solo en criptonoticias, sino en todos los medios de comunicación sobre criptomonedas, eh, está siendo tomado en cuenta. Se está leyendo y la gente se está tomando en serio la alerta de que Está bien, usa las casas de cambio porque son útiles y son necesarias tanto para hacer dinero como para simplemente cambiar dinero. Eso está muy bien. Ahora, una vez que termines tu operación, salte de allí porque lo que haces es poner en riesgo tu dinero. Y como vemos, en, en, en gracias a Bitcoin, que hemos sabido entender mejor, eh, el dinero es algo valioso y algo que hay que proteger uno mismo, personalmente. Eso es una de las cosas que, que más me gustó de esta noticia, la educación. Y lo segundo, que también habla un poco de educación, es lo que mencionas de las casas de cambio de las cuales se sacó mayor cantidad de Bitcoin. Fíjate que curiosamente, las casas de cambio donde más se sacó eh, dinero, Bitcoin, son esas casas de cambio que han sido hackeadas, que tienen muchos crashes o que la gente tiene cierta desconfianza, por ejemplo Bitfinex y por ejemplo Bitmex. No podría hablar por Huobi porque no tengo un recuerdo claro de algo malo que haya pasado con ellos. Ahora, cuando nos vamos a las que no se le ha sacado casi dinero, Hablamos de las que tienen la mayor reputación, con todo y que una de ellas tiene muchos crashes. Coinbase, todo el mundo ama Coinbase, Binance, todo el mundo ama Binance y Bitstamp que todo el mundo lo ama y aquí incluso en Argentina es una referencia increíble. Entonces la gente está está entendiendo muy bien el mercado.
0: La la gente que ama Coinbase, no no todo el mundo ama Coinbase realmente, hay hay mucho odio también a esa casa de cambio, pero no sé si por prácticas de la casa de cambio como tal, aunque sí se escucha que hay como, eh, suele estar involucrado en en estos crashes, no crashes momentáneos, pero sí, por ejemplo, en el patrón Bart Simpson que vimos en estos días, de, de que el Bitcoin subió de 9.000 a 10.000 y volvió a bajar a 9.000. Este, Coinbase. Parece que, bueno, tú me comentabas antes fuera del aire que, que Coinbase estuvo un poco relacionada a ese evento mm. y bueno, por sus prácticas de, de vigilancia con neutrinos y estas cosas, tiene, tiene como prontuario Coinbase, pero sí suele ser de las más reputadas para los nuevos ingresos, digamos de esa manera. Sí, el, te, el, tema y, el tema es
1: que hablamos hablo de reputación y dentro de eso incluí intrínsecamente la seguridad. Fíjate que algo que la gente está claro de Coinbase es que está asegurada por Aeon, una cosa de esta la, la aseguradora más una de las más grandes del mundo y la gente está segura que eso puede crashear, eso puede pasar lo que sea y la gente de Coinbase le va a devolver el dinero a la gente. Entonces, creo que ahí habla muy bien de cómo la habla muy bien del Bitcoiner. Este 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 esta noticia habla demasiado bien del bitcoiner, de cómo se está educando para los momentos de alta volatilidad y cómo se está educando para resguardar su propio dinero y salirse de aquellas casas de cambio que creen que pueden, hacer, pueden generarle una pérdida.
0: Sí, este, estoy de acuerdo contigo en este tema de, de la educación. Puede darse por este lado desde el punto de vista de, de haberse formado más y tener más conciencia de esta idea del... De la baja preferencia temporal, en el sentido, esto es una idea que se habla mucho en los círculos de la escuela austríaca de economía, de la preferencia temporal. Una baja preferencia temporal se suele traducir en una postergación del consumo, del placer actual, un un placer inmediato pero inferior, sería la alta preferencia temporal. Y la baja preferencia temporal sería resguardar el, tu, tu capital, en este caso tu dinero, porque tienes la expectativa de un incremento y de que en el futuro eso que vas a poder adquirir o el valor que va a tener ese, ese dinero en, en el futuro va a ser mayor. Entonces te va a traer un beneficio mayor pero posterior. Eso por ese lado. Pero también eh, pienso que puede, más, puede estar también vinculado con un tema de, de sentimiento del mercado, ya desde el punto de vista de los traders, que son los que en efecto utilizan más las casas de cambio. El sentimiento del mercado cuando el crash eh, de, de marzo era, era de miedo, había mucho miedo y por eso la gente buscaba tener liquidez y en efecto... Eh, incrementó el volumen de, 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 de bitcoins, de monedas en la casa de cambio, para poder pasar a fiat, porque la gente necesitaba tener dinero con, con el cual resolver. Y si bien eso no ha estado pasando tanto en los mercados tradicionales, en las bolsas de acciones, este tipo de cosas, porque, por ejemplo, eh, hemos visto que el precio del oro ha estado en máximos de hace como 11 años, creo que desde el, no, 8 años, desde el 2012 el oro no alcanzaba el precio que tuvo hace dos semanas, que fue de 1760, algo así, un poco, estaba por encima de los 1750 el precio del oro, lo cual indica que la gente está buscando refugio de valor, que no está, no hay apetito de riesgo, el apetito de riesgo sigue estando bajo, a pesar de que ya se están dando estas, eh, flexibilizaciones de las cuarentenas y pudiéramos ver que la economía se está empezando a reactivar nuevamente el bitcoiner igual ahora no quiere si, si está retirando sus monedas de, de la casa de cambio es porque está en una fase de acumulación lo que le interesa es uh, adquirir más acumular acumular previendo o teniendo la
1: el resultado
0: en sus análisis técnicos de que hay, existe la posibilidad de un incremento de precio Esto, esto es, a mí me parece muy interesante, sobre todo porque eh, las criptomonedas y Bitcoin eh, han sido por mucho tiempo percibidas como una inversión de riesgo y todavía no estamos fuera del, del clima de, de riesgo, más bien con todas estas protestas en Estados Unidos ha aumentado la incertidumbre, no solo la incertidumbre política, sino la incertidumbre de una nueva ola de contagios de COVID propiciada por las aglomeraciones de personas. Que bueno, si de estas protestas y de estas aglomeraciones no resulta una nueva ola de infecciones, nos habremos dado cuenta de que la cuarentena no fue una medida del todo inteligente, o sea, habría tenido más perjuicios que beneficios. Pero bueno, esto del lado de, de Bitcoin, volviendo al tema, me parece, me parece interesantísimo. Que sí se está, se está validando nuevamente la narrativa de Bitcoin como refugio de valor con este movimiento.
1: Sí, y se está validando que los Bitcoiners saben que después de un halving, al tiempo, a los meses, a los años, viene una burbuja. Entonces ellos están jugando demasiado puntuales y prácticos. Ah, mira, hay un desastre en el mercado. Vamos para las casas de cambio. Hacemos desastre en la casa de cambio, nos salimos y nos resguardamos. Si llegase a pasar otro desastre, probablemente vuelven a llenarse las casas de cambio de real. Pero hasta si no llega a pasar otro, si no llega a pasar otro, yo apostaría que la gente no mueve sus monedas hasta 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 la burbuja, hasta que empieza la subida y empieza la gente a vender de a poquito, de a mucho, como quiera. Bueno, y cerramos este episodio con una noticia sobre Lightning Network. Square Crypto subvenciona con 100 mil dólares a desarrollador español de Lightning Network. Square Crypto, que es la, la empresa para trabajar sobre Bitcoin que Jack Dorsey, el creador de Twitter, inició, le acaba de asignar 100 mil dólares a Sergi Delgado, eh, un desarrollador español reconocido y que lleva la startup Talaya Labs, para que avance en su proyecto The Eye of Satoshi, el ojo de Satoshi. ¿Qué es el Ojo de Satoshi? El Ojo de Satoshi es un Watchtower, una torre de vigilancia para eh, la Lightning Network. ¿Qué son las torres de vigilancia? Las torres de vigilancia lo que hacen es estar online, pueden ser un servicio de tercero, pueden ser un servicio que uno mismo deje prendida su computadora en su casa, y están online monitoreando los canales que uno le dice a la Watchtower que monitoree. Supón, yo abro un canal con Iván, y yo no conozco a Iván, y tenemos cierta cantidad de dinero en ese canal para mover. Entonces, esa, esa, al, al abrir ese canal, nosotros, yo, supong, supónganse ustedes que yo abro el canal con una transacción de 0,1 Bitcoins de mi lado. Y Iván solo tiene, puede recibir 0,1 Bitcoin y yo puedo enviar 0,1 Bitcoin. Supongan que hacemos una transacción y yo le mando a Iván la mitad, 0,05 Bitcoin. Y Iván los recibe, entonces ahora yo puedo recibir 0.05 Bitcoin y enviar 0.05 Bitcoin y lo mismo Iván. Ahora, supóngase que viene una transacción nueva en la que Iván devuelve 0.04 y se queda con 0.01 nada más. Bien, después de que pasó esa transacción, que ahora yo tengo 0.09, y Iván tiene solamente el 10%, 0.01, yo me desconecto, me fui. Pero Iván, que es un actor malicioso, quiere... El robarme el dinero. ¿Cómo quiere robarme el dinero? Él, ay, él ay, quiere ay. propagar el estado anterior, no el estado actual que acordamos, en el que él tiene solamente el 10% del dinero, sino el, el estado anterior en el que él tenía 50% del dinero. Es, él quiere propagar eso a la red Bitcoin para que eso sea lo que se escriba en la blockchain. Y listo, y se acabó, porque eso es definitivo. Si yo no tengo una Watchtower, yo tendría que estar conectado para darme cuenta que Iván quiere hacer esa, mal, esa maldad. Pero si yo tengo una Watchtower y le digo a la Watchtower, cuídame este canal, que eso es muy importante. Si se tiene una Watchtower y no se le dice qué canales va a cuidar y se le da las, ¿cómo se llama? Las llaves de de, de decriptación, entonces el Watchtower no va a poder enviar la transacción de penalización. Pero si se le dice, mira, cuida este canal porque yo no confío en Iván, entonces cuando Iván quiera hacer esa transacción maliciosa que basado en cómo se fue escribiendo en el canal el Watchtower va a poder saber que esa no, no, es no es la última transacción, es decir, no es el último acuerdo, entonces el Watchtower va a automáticamente generar una transacción de penalización y a propagarla. Y como la transacción de Iván toma más tiempo eh, por el bloqueo de tiempo en el que, como se arman los, lo, los smart contracts de Lightning Network, que la de penalización, entonces todo el dinero que tenga Iván, incluyendo los, el 10% que tenía antes, se, se devuelve para mí, como una penalización justamente a él quererme robar a mí. Entonces, eso es lo que hace las la Watchtowers y esto es lo que está desarrollando Sergi de, eh, Delgado con el dinero que le va. A, bueno, ya antes lo estaba desarrollando gratis, ahora lo va a hacer mejor con el dinero que le da Square Crypto.
0: Es importante recordar que estos servicios de Watchtower, o en específico el, el ojo de Satoshi, The Eye of Satoshi, es un servicio de código abierto que puede que lo que se desarrolle por Sergi y su equipo probablemente pueda beneficiar al resto de la comunidad de desarrolladores y de usuarios, porque al final las mejoras que se realicen en, en estos, en estos eh, programas de código abierto tienen repercusiones para toda la comunidad. Ahora, eh, creo que uno de los aspectos que llama la atención de, de, las, de las torres de vigilancia en Lightning Network es la la posibilidad de comprometer la, la privacidad de, de las transacciones ¿no? porque al final cuando tú pones una watchtower a vigilarte un canal y le envías el registro de transacciones eso va dejando un rastro en, en un servicio de tercero. ¿Qué, ¿qué posición tienes tú al respecto de, de esto de, este, de esta potencial eh, amenaza a, vector de ataque o
1: Ajá, amenaza
0: que compromete la privacidad de los canales en la línea No, ¿qué opinión te merece?
1: No, no considero que sea una amenaza porque, como bien acabas de decir, estos servicios son de código abierto y si alguien decide utilizar uno de tercero es porque lo decidió, es porque está de acuerdo y porque no tiene problema en que alguien le vigile, pero él pudo haber elegido hacerlo el mismo. Y entonces, ¿qué pasaría? Tenemos de nuevo el canal tú y yo, pero la torre es mía o la torre es tuya. Entonces, ¿cuál es la pérdida de privacidad? Si ya sabemos tú y yo que estamos trazando La pérdida de privacidad existiría si Lightning Labs, por ejemplo, tiene un servicio de Watchtower y se pone a, a monitorearlo. Exacto. Pero, de nuevo, nosotros lo sí, estamos decidiendo. No, no habría un problema sí, no, como, como tal. Pues entonces no, el intercambio es, es como legítimo. Eh, yo voy a perder esta privacidad, o sea, le voy a dar a, a, a la Labs, Labs o digo, cualquier otra empresa, esta, esta posibilidad, pero yo, a cambio yo quiero que él me asegure, ellos me aseguren mi, mi cosa. Ahora, no, no estoy tan seguro de qué registro o de qué forma se mantiene esa información en el Watchtower, en el nuevo Watchtower, porque lo que he entendido...
0: ¿Y por cuánto tiempo?
1: Sí, porque lo que he ente-
0: o sea, porque si yo te envío... Si yo te envío el estado de, de cuenta de una transacción y, y cada cuánto lo voy actualizando, cada vez que hay, hay, un, hay un intercambio se actualiza el estado en el Watchtower me imagino que sí. Eh, ¿Pero almacena el registro de las transacciones anteriores?
1: Eh, no creo que necesite hacerlo. Y fíjate que en, en la especificación de la especificación Bolt 13 que es para hacer Watchtower en, en Lightning Network se explica en el, en el segundo párrafo que Cada vez que se hace una nueva transferencia en un cliente de Lightning, es necesario enviarle al Watchtower una transacción encriptada de penalización y la transacción localizadora. ¿Qué entiendo yo por esto? Que tú tienes que decirle al Watchtower, mira, esta es la transacción que yo quiero proteger y estos son los datos para enviar la transacción de de protección. Pero al final yo no le estoy diciendo quién soy yo, solo él sabe que que es mi cartera en tal caso y y al final la cartera de la otra persona. Entonces, esa parte de privacidad Exacto. sigue siendo seudónima. Y en cuanto a esto, ¿qué registro debería llevar? Si más bien va a ser como inútil, porque una vez que hagamos un nuevo, una nueva transacción, yo voy a dejar de querer proteger la transacción anterior. Yo voy a querer proteger la, el nuevo estado del canal. Entonces claro. creo que, sí, si bien una persona más ahora sabe eh, quiénes son los que están en el canal. Hay un tercero de confianza. Pero no es un tercero de confianza que pareciera, a primera vista, poder hacer mucho daño.
0: No, a, a mí todo lo contrario. Yo realmente me, me parece súper necesario e inteligente la puesta en marcha de este servicio en la Lightning Network que en efecto se pueden dar disputas aún por, por eh, mandar a, a la cadena principal, a la cadena base, mandar a una un registro de un estado de cuenta anterior para tratar de hacerse... Con, con las monedas de tu contraparte. Eso, aún sin las Watchtowers, es una posibilidad latente en Lightning Network. Y que este, este servicio, me parece que es una forma de cubrir esta brecha de seguridad que existe. Además de que eh, pone sobre la mesa un nuevo modelo de negocio en, en Lightning Network. Abre un nuevo, una forma nueva de hacer dinero en Lightning Network. Si yo proveo servicios de Watchtower... Obviamente tengo que disponer recursos para ello, no solo de nodos, sino también de, de, me imagino que de espacio de almacenamiento para resguardar los registros de distintas personas. O sea, hay hay un negocio ahí latente en Lightning gracias a las Watchtowers. Sí,
1: exactamente. Y que eso es, para mí, una de las cosas más interesantes y creo que es lo que más está impulsando el desarrollo de Lightning Network. Que por fin las carteras dejan de ser algo altruista y bueno, vamos a hacer carteras de código abierto y regaladas ahí a la gente porque qué vamos a hacer y empiezan a hacer un negocio entonces ya ahorita las carteras, ah, las carteras son un negocio en el sentido de que son un canal a través del cual tú te conectas con otras personas que están conectados con el nodo de la cartera son una forma de tener liquidez sin tener que haber metido dinero y ahora van a ser una forma de proteger tus transacciones sin tener que tener un nodo entonces hay por lo menos tres eh, negocios y si metemos loop in y loop out hay cuatro negocios que es, el, que es la, el hecho de sacar y meter dinero de, sí, la desde allí. la cadena. Todos son cuatro negocios en los que se llevan cero, un satoshi. Se llevan un satoshi, pero un satoshi de cuántas transacciones. Y eso es un, una cosa de alto volumen. Sí. En un día pueden hacer un millón de satoshi, mil satoshi. Está muy interesante. Sí, no depende
0: exclusivamente de la masividad del uso de Lightning Network. Pero sí, sin duda es, es un avance importante y el hecho de que Twitter, bueno no Twitter directamente, pero Square Crypto que se ha visto bastante Bitcoiner, o sea que Lightning Network ha sido uno de los focos de atención de Square Crypto desde que fue lanzado, creo que es precisamente porque ven el potencial de, de Lightning Network como capa para la escalabilidad de, de Bitcoin. O sea, si las transacciones cotidianas en Bitcoin se dan en Lightning Network, obviamente los los modelos de negocios van a ser muchísimos, o lucrativos, mejor dicho.
1: A mí me encanta de Square Crypto eso que acabas de decir, de que eh, son muy Bitcoiners, y y lo veo no solo que son muy Bitcoiners, sino que están haciendo muy bien su trabajo. Los tipos se están dando a la tarea de analizar bien, bien, bien a qué negocios le van a dar dinero. Fíjate que los negocios anteriores fueron BTCP y server, algo increíble, desarrolladores de Bitcoin Core y eh, este este Watchtower que es un necesario eh, servicio para la segunda capa de Bitcoin. O sea, no es solo que están dando plata por dar plata, por hacer publicidad, sino que la están poniendo inteligentemente. En
0: servicios clave. En servicios
1: clave y de código abierto.
0: Bueno, es, es, eh, hay que mantener el etos, hay que, hay que proteger esta, esta cultura de, de la libertad de la información y de colaborar y de crecer todos, porque al final esto es, no, es de todos y es de nadie al mismo tiempo. Muy buena esta noticia, de verdad. Eh. Esperemos ver pronto los resultados de, de esta subvención. Se espera que el equipo de The Eye of Satoshi crezca gracias a esto y, y puedan avanzar más rápidamente en algo que hasta, hasta ahora, como bien lo decías, había sido un trabajo altruista y benevolente.
1: Sí, y, y me gusta que, bueno. que yo creo que en el futuro no muy lejano vamos a ver carteras futuristas, porque creo que es la mejor palabra para definirlas, como Breeze y Phoenix, Añadiendo ese servicio a su, a su carteras.
0: Esperemos que sí. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy de en Análisis. Esperemos que les haya gustado. Si les gustó, dejen sus comentarios, escríbanos. Vamos a proseguir en el futuro. También este, cuando tengamos más comentarios, más feedback de ustedes. Conversar al respecto de sus inquietudes. Y de tenerlos eh, pendientes como temas de, de conversación del programa. Eh, denle like, compartan suscríbanse al canal y porque esto también que hacemos nosotros es, es para todos, para promover la educación de todos y bueno como siempre recordar que nosotros estamos aquí aprendiendo con ustedes, no confíen en nadie, verifiquen toda la información y bueno sigamos aprendiendo de este maravilloso mundo de Bitcoin Saludos,
1: muchas gracias